0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Agora, o nosso tema de hoje, ele é capaz de arrastar multidões de fãs. E eu acho que aqui no Brasil, Tati, talvez seja o aspecto mais conhecido da cultura japonesa. Deve ser mesmo.
1: Eu não vou falar mais nada pra não dar muito spoiler.
0: Eu vou revelar. Estamos muito felizes com o episódio de hoje, com o nosso convidado. E o nosso tema são as narrativas japonesas e a influência dos quadrinhos e dos mangás, assim, na, na formação né, do, dos nikkeis aqui no Brasil. E quer apresentar o convidado, Tati?
1: Claro, nossa, que ansiedade, é, bom, é, a gente é muito fã do seu trabalho, Maurício, não precisa apresentar mais nada, né, Maurício de Souza, é, seja bem-vindo ao nosso podcast, eu sou sua fã, aprendi a ler com você, então imagina a honra.
2: Oh, mas eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado.
0: Seja bem-vindo. Maurício, você começou seu trabalho como desenhista e quadrinhista lá nos anos 50, né? Conta pra gente o que foi que despertou essa sua vontade de seguir por esse caminho e como é que surgiu também a ideia para criar a Turma da Mônica.
2: Bem, a coisa veio de longe, veio desde a minha infância, quando eu comecei a folhear os meus primeiros gibis. Ainda não sabia ler, não entendia o que era bem aquilo, né? Mas eu gostava dos desenhos, das figuras, dos bonequinhos, das cores. Daí eu pedi para minha mãe: mãe, o que é isso aqui? Ah, lê para mim. Daí ela começou a ler. Ah, não parou mais esse negócio, né? Pedia, pedia, pedia. Um dia ela falou: olha, eu tenho muito serviço aqui em casa, eu vou ensinar você a ler, assim eu posso continuar com o meu trabalho, com o serviço, e você ler sozinho. E daí começou, né, com as vogais, com as sílabas, palavras, e fui indo, fui indo, em mais ou menos três, quatro meses eu estava lendo sozinho. Liberei a minha mãe, tadinha. <risos> e me liberei também para ler o que eu quisesse, ou como eu quisesse. E daí começou a minha senda, meu caminho para conhecer a história em quadrinho, para conhecer personagens, para estudar. Mesmo que eu não estivesse consciente disso, eu estava marcando e estudando uh, estilos, desenhos, roteiros. Uh, era uma maravilha. Não tinha televisão naquele tempo, eu não ia para cinema, era muito criança. Aquilo, para mim, era o palco do mundo e de um mundo maravilhoso, cheio de fantasias, cheio de novidades, cheio de formas e cores. Ah, adorei aquilo e, realmente, eu me lembro bem, eu era criança, mas eu me lembro eu me lembro que eu falava eu quero fazer isso, eu quero aprender a desenhar.
1: Quantos anos você tinha, Maurício?
2: Eu tinha uns três, quatro anos. <risos> eu me com quatro anos. Nossa. Com cinco anos eu estava sonhando com tudo isso. É, com seis anos, entrei no prezinho já lendo, lendo perfeitamente, e treinando o desenho, desde aquele tempo também. Eu brincava de fazer desenho, isso me ajudou muito. Além disso, eu fiquei muito conhecedor dos personagens todos daquela época. né A maioria, a maioria esmagadora, era de histórias em quadrinhos americanas personagens americanos. Né? Eu não fazia... Noção, não tinha noção do que, que era americano, brasileiro, não é nada. Eu queria ler historinha, queria gibi. E com isso, eu fui ter as minhas, a, a, o meu aperfeiçoamento no desenho, comecei a brincar de fazer historinhas. Na escola, eu fazia gibizinhos, com historinhas bem toscas, né? desenhadas bem toscas. Né? Mas os personagens eram os meus coleguinhas de escola, fazia Costurava grampeava, coloria e distribuía para classe para eles lerem, verem, ia de mão em mão. Às vezes ia para outra classe também. Os, os dois primeiros personagens que eu criei, em 1959, lancei na, no jornal Folha de São Paulo, Folha da tarde, Folha da manhã, da tarde, da noite, dos três jornais. Foi o Bidu, acompanhado do franjinha o Bidu, eu me inspirei num cachorrinho que a minha avó tinha que eu achei que era o um meu amiguinho legal, bacana, que me acompanhava nas, nos passeios, nas minhas aventuras pelos campos, lá perto da casa da minha avó. Então, peguei o Bidu, o cachorrinho com inspiração, e tinha que botar o dono dele. Então, eu me lembrei de um sobrinho meu, que chamava Carlinhos, que tinha franjinha e criei o franjinho.
1: Nossa, foi o terceiro, franjinha?
2: É. E daí, eu, <risos> com isso, eu comecei a fazer as tirinhas de jornal, vim para São Paulo, morava em Mogi das Cruzes, e comecei a fazer as tiras. Bidu, franjinha e tudo mais. Mas daí, logicamente, um cachorro e um menino não suportam ou não dá para a gente contar muita história, só com os dois. Daí comecei a criar outros personagens para conviverem, para participarem das histórias. E os modelos começaram a nascer, ser utilizados nas historinhas e se transformaram em personagens famosos. E depois veio o resto, e vieram outras mulheres, e vieram outros homenzinhos, e vieram muitos animaizinhos também que eu gostava de colocar. E assim foi o começo da história. Quando eu comecei a distribuir o nosso material, desenhar as tiras, eu já estava com a, o repertório pronto.
0: Olha só. E eu acho que é por isso que a gente se identifica tanto também com os personagens, né? Porque são muito reais. E a minha personagem preferida, Maurício, era a Magali. Mas eu acho que quando eu era criança, eu era mais parecida com a Mônica, viu?
1: Pior <risos> <risos> que eu também gostava da Magali. Gente, eu gostava da Magali, mas meu favorito é o Cebolinha. Cebolinha eu acho que é o melhor personagem. Eu acho que é o Cebolinha.
2: Quando eu queria Chico Bento, eu meio que copiei o Maurício de Antigamente, o Maurício ah, criança. Ah, Quando eu andava nos campos, andava pelo mato, subia nas árvores, ia catar frutas nas árvores, sempre com o cachorrinho do lado, ah, andava descalço. Eu calçava sapato só para ir na escola. Eu não, não gostava de andar de calçar. <risos>
1: Gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que o peito era você, Maurício.
2: Eu queria andar no mato, eu queria subir nas árvores. Eu queria ir pescar no rio. Eu queria nadar. Eu queria caçar rã lá na beira do Ribeirão. Eu realmente fui ao Chico Bento Nossa, no meio da, de uma, uma família que falava, minha avó Nita principalmente, falava com sotaque caipira. O um sotaque que eu usei para o Chico Bento também nas histórias Então, eu tive tudo, tudo na minha frente para ir catando, juntando usando, aprendendo a desenhar uma estilização de, de cada um deles. né? E, quando eu resolvi levar a sério a proposta de desenhar, desenhar profissionalmente, eu estava já com todo o arsenal de personagens prontinho para entrar nas historinhas, no papel, ser desenhado pelo lápis e virar gibi, virar jornal, virar personagem, virar produtos e virar tudo que eu quis fazer.
0: E só pra gente ter uma ideia, deixa eu trazer uns números aqui, né? Ah, os gibis da Turma da Mônica já venderam mais de um bilhão de exemplares e são mais de 400 personagens nesse universo todo, né? No Mônica-verso. A gente tá falando aqui de alguns deles?
2: Esse bilhão aí já passou, viu?
1: Já passou? Já estamos em quanto? <risos> e se for juntar a do YouTube, então? Nossa, visualização do YouTube. Então já explodiu. <risos>
2: o que, que é hoje a tirinha do jornal? Não há muito, muito jornal publicando muita tira. Antigamente tinha bastante.
0: Verdade. O mundo
2: inteiro. Depois entrou a internet no meio, entrou uma porção de coisa, e foi uh, afastando um pouquinho a tirinhas desenhada. O que que nós temos hoje, então, que substitui? que nós produzimos, inclusive, é a Mônica Toy, sim no YouTube. Sim. Mônica Toy é a minha tirinha do momento. Que sai no YouTube e já atingiu números de mais de 10 bilhões de views.
1: E no mundo inteiro, né? Porque não tem fala.
2: O truque foi não botar fala. É. terminou de fazer o desenho, nós terminamos, é uma equipe toda, né? Terminamos e já mandamos para o mundo inteiro, instantaneamente. Nossa. E tem som, tem. É como se fosse o antigo Cinema Mudo, que fez muito sucesso, porque o pessoal entendia a mímica, entendia isso cenas que estavam passando, né? Mesma coisa com a Mônica Toy. Eu não vou parar por aí, vou fazer mais, tira desse tipo, mais história desse jeito também para internet. Muito legal.
1: E até, assim, falando de mundo inteiro, Maurício, vamos falar um pouquinho de Japão aí. É, conta pra gente sua relação com o Japão, porque você morou em Mogi das Cruzes, que é uma, um lugar com bastante descendente. Conta aí um pouco essa trajetória aí do Japão.
2: Eu cheguei no Japão de noite, desci do avião e fui recebido por um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Tezuka Osamu. Ele que me recebeu. Recebeu, oh, meu amigo tudo mais, tá, tá, falando em japonês, tinha antepto do lado. Né? Daí ele falou, não, não, não vá para o hotel agora, nós vamos para um outro lugar onde eu reservei uma mesa de jantar para você. Você vai jantar comigo. Fomos lá no hotel, se não me engano, era o um hotel bem grande, perto dos, do, do Palácio Imperial, lá, grande, moderno, bonito. E lá tem uma mesa, uma, uma sala reservada. Entrei na sala, estava cheio de naviozinhos, caravelas. Em cada caravela tinha um punhado de peixe de sashimi. Não. Variados. Os mais uh, famosos, os mais gostosos, os mais, famosos, os mais caros, etc, etc. Tudo aquilo, para mim, que não suportava sashimi. Mas eu pensei, meu Deus, ele me recebeu no aeroporto, ele está fazendo uma homenagem para mim, ele é importante, ele é meu amigo, eu não posso fazer de uma desfeita. Eu vou ter que comer esse negócio. E comecei a comer. Comecei lá, aí ia, 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 conversando, conversando, para estarei bem, né? E comi, comi, até que eu comi bem. Mas eu comi tão bem que naquela noite eu comi tudo o que eu podia comer na vida de peixe cru. Nunca mais. Bom avisar, né? Porque a próxima vez que o Maurício
1: foi para o Japão, não faça um banquete de sashimi. Eu fui várias vezes
2: para o Japão, e nas vezes, principalmente nas últimas, em todo lugar que eu vou, já tem essa fama. Não servem para mim, servem qualquer coisa serve uma coisa variada para os meus colegas de mesa, mas peixe, nada. Eu não gostei muito dessa fama, não, porque é meio simpática.
0: Em 2018, né, Maurício de Souza Produções lançou um escritório no Japão, então a gente queria saber também como é que é esse trabalho, qual foi a expectativa de vocês com essa abertura e como é que está essa relação da, da sua empresa com, com o Japão, com o mercado japonês.
2: Adorei abrir um escritório no Japão, adorei. Ai. É a minha segunda peça. Além disso, eu tenho uma equipe, uma pequena e valente equipe que está montando o um esquema para os lançamentos nossos, com alguns produtos já existentes no mercado japonês. Nós temos o guaraná aí da Mônica, nós temos frios, salsicha, linguiça, nós temos um aparelhozinho de carregar celular da turma da Mônica aí também, vendido nos aeroportos. Tem uma linha de produtos que nós estamos começando a planejar. Alguns já estão no mercado e outros virão aí. Aí não posso falar ainda. Não posso falar.
1: Não pode revelar ainda. O público deca segue ou é para o japonês mesmo? O deca segue, os descendentes que estão lá, né? os brasileiros que estão no Japão. No
2: início pra, era para os mas daí muitos produtos saíram das áreas das comunidades e começaram a ser também entendidos conhecidos pela criançada japonesa. Então, nós estamos já entrando também em outras áreas aí e vamos entrar muito mais com alguns produtos que vêm aí. Eu estou muito feliz com os resultados. Provavelmente, até o fim do ano, vocês devem ter mais uns 10 produtos novos no Japão.
1: Uau. É muita inovação, assim, é bacana até a questão da internacionalização, né? Com certeza é o maior grupo aqui no Brasil de animação. Todo mundo conhece a Turma da Mônica no Brasil e agora o mundo inteiro, cada vez mais. E o Japão, inclusive, sendo um dos principais alvos e também é um mercado consideravelmente difícil, porque o mangá e o anime, ela é muito forte, né? Como é que é também essa concorrência? Você sente alguma coisa assim?
2: Eu já publiquei algumas histórias em quadrinhos no Japão, mas não eram com os nossos personagens, era com os personagens do Tezuka. A empresa do Tezuka pediu, solicitou que nós desenhássemos algumas histórias com o estilo do Tezuka, com o desenho do Tezuka. E, modéstia a parte, nós sabemos fazer isso. Por quê? Porque na minha empresa tem vários nisseis que aprenderam a ler, desenhar, com a história do Tezuka. Então, para eles, é fácil no Japão se perdeu essa possibilidade, porque o pessoal evoluiu para outros estilos, para outros desenhos e tudo mais. No, no Brasil, como o que foi mais forte foi o desenho do Tezuka, o estilo dele. Então, foi assim. Por exemplo, a Alice Takeda, minha mulher, de Sei, ela aprendeu a ler nos gibis do Tezuka. Ela aprendeu a desenhar os desenhos do Tezuka. E ela é diretora do estúdio, diretora de arte. Para ela orientar, para nós fazermos histórias com estilo do Tezuka, moleza. Vou pegar um, um livro que tem história do Tezuka. Essa, essas revistas não são, quase, são quase livros. Né? Saiu há pouco tempo aí no Japão. É com desenhistas do mundo inteiro fazendo histórias com os personagens do Tezuka. Eu tive a honra de... Abrir o livro, história da abertura, com desenho nosso, com o estilo do Tezuka. Que honra! E é uma história longa, houve outras edições também. Então, nós quebramos o... a dúvida que havia no Japão se nós sabemos desenhar no estilo, estilo mangá. e desenhou é... na revista luxuosa, uma revista muito importante aí no Japão também. Bem, é. Como a gente sabe fazer isso, sabe fazer desenho animado, sabe brincar, sabe fazer produtos tudo mais, a gente também sabe criar, inventar e ambicionar. E a minha ambição, realmente, a partir do momento em que estamos entrando no Japão também agora, é planejar entrar em editoras japonesas para fazer os nossos personagens serem conhecidos pelos japoneses também. Aguardem uhum. que é uma questão de tempo.
1: Estamos aqui torcendo. Gente, eu sou muito fã, então... <risos> Embora seja uma história do Brasil, é universal, né? A infância é universal. Né? Tenho
2: a revista Mônica Jovem, nos Estados Unidos, em inglês. Uhum. Também temos revistas na França, temos revistas... Tivemos na Indonésia, durante, durante 18 anos, a Mônica, na Indonésia. Agora parou um pouco, que a empresa lá... Deu probleminha, mas vamos voltar, porque os leitores da Mônica da Indonésia estão esperando. E ainda temos um espaço vazio à nossa espera na China, onde eu já publiquei material também. Já. Mas houve uma legislação que proibia que o material feito por estrangeiros entrasse nas escolas, e eu sou estrangeiro, então parou de sair, mas eu me lembro do sucesso que fazia, e estou esperando mudar alguma coisa para a gente voltar para lá também, para os ah, chiquezinhos, em mandarim, a Mônica falando em mandarim também.
0: Agora, aproveitando que o Maurício falou dos mangás e que a gente falou um pouquinho sobre esse estilo japonês, nós recebemos hoje, para o nosso quadro Fala Nikkei, a mensagem do Jun Sugiyama, ele que é roteirista de mangás. Vamos ouvir aí o que ele nos conta.
3: Sou John Jun Sugiyama, roteirista do mangá Romaria e do Japão. Tenho 31 anos. Eu é, comecei a me interessar por mangá, provavelmente... Na verdade, comecei antes com os animes, no, na época dos Cavaleiros do Zodíaco, Então, na né, época Manchete, em 1994. Mesmo antes, eu já tinha algumas revistas japonesas né, que vendiam na, nas livrarias da liberdade. E o primeiro contato com o mangá mesmo foi em 2001, quando a Conrad e a Alta BC começaram a publicar aqui no Brasil. E desde então eu não parei mais. Não sei se CRNQ influenciou muito, mas o fato dos meus pais já conhecerem, né, eles crescerem, não vendo também, e eles compravam as revistas japonesas antes de se tornar um fenômeno na TV, acho que influenciou sim um pouco. O que talvez tenha influenciado mais seja ter muitos amigos na época, na época do Nihongaku, né a escola japonesa que a gente faz no Jardim de Infância e nos primeiros anos do Fundamental, e que a gente conversava bastante sobre isso. Nos primeiros contatos com mangás, o que eu mais gostava eram que as histórias continuavam então eram sempre mundos pertinentes, todas as coisas que aconteciam, elas continuavam importando no próximo capítulo. E muitas vezes tratavam de temas sérios e complexos, coisas a ver com a história e com as emoções dos personagens, coisas que eram incomuns em outros desenhos e quadrinhos que eu, que eu acompanhava na época, que eram para crianças e adolescentes. O mangá é uma coisa muito abrangente, tem muitos temas para diferentes públicos tem muitos estilos de arte que cada autor tem o seu próprio então chamar de um estilo dos mangás japoneses é, é um complicado e ainda mais hoje em dia né tem muita troca entre os artistas japoneses e dos Estados Unidos da Europa até do Brasil então as coisas estão ficando não é tão simples chamar de um estilo japonês, e mais, assim algumas, algumas características que eu gosto de alguns estilos e, e, e temas que eles abordam. Mas o que eu mais gosto de ler atualmente é One Piece. Então toda semana ele sai, tem a leitura oficial online e quando sai o volume aqui eu sempre pego pra ler. Já li mais de uma vez a série inteira. Outros títulos que eu li recentemente e gostei bastante são Boa Noite e Pum Pum, é Yotsubato e Yotoyou. O Toyo Megatari. E animes também... E os meus favoritos, assim... Alguns deles são... Cowboy Bebop, Chihaya Furo e Pet Labor. É, nós temos muitos quadrinhos brasileiros influenciados pelos mangás. Isso aconteceu principalmente na, depois da década de 90. E alguns dos mais famosos para mim são a Turma da Mônica Jovem. Agora a Turma da Mônica tem uma nova... É, uma nova série também influenciada pelos mangás. E o Holly Avenger, que foi uma das séries que mais... Mostrou né, a influência do mangá, que saía com uma, uma boa frequência, com mais de 40 edições. Recebeu o prêmio. O bronze do International Manga Award. Foi uma surpresa. Então, eu acabava de lançar o Romaria. Inscrevi sem grandes pretensões, né? O, o Brasil tinha tido dois vencedores do primeiro bronze, mas já fazia uns 10 anos que não ganhava. Eu não sabia se porque ninguém se inscrevia ou porque não teve uma obra que foi premiada nesse tempo. Então, eu não, não, tinha, não esperava ganhar. Se ganhasse, seria legal. E aí, um dia, a gente recebeu a ligação. Eu recebi a ligação que a gente tinha recebido bronze e na hora eu avisei o Alexandre, né, o desenhista do Romaria, e foi um, uma coisa assim inesperada e muito, fiquei muito feliz por isso. Também agora que outros artistas brasileiros estão ganhando, né, estão tá ganhando uma certa notoriedade, então eu acho muito legal que é um prêmio importante para os artistas fora do Japão.
0: Tá aí. O Jun citou a Turma da Mônica Jovem e ele que ganhou o bronze no Prêmio Internacional do Mangá, que é uma grande honraria para quem produz nessa área. E falou também sobre isso, né, de um mangá hoje ser muito forte aqui no Brasil e todo esse estilo de, de produção japonesa também, né?
2: Aliás, a Turma da Mônica Jovem nasceu por causa da invasão dos mangás, que a criançada... estava lendo o gibizinho da Mônica em criança... criança, né? os personagens infantis e de repente eu vi que os meus milhões de leitores, milhões de exemplares deram uma baixadinha. Eu falei Por que, que deram uma baixadinha? Era a criançada que estava crescendo, che chegando na, na, na adolescência, na juventude e já achava que tudo na amor era coisa de criança e estava se bandando, bandeando para o mangá. Se eles gostam do mangá, e gostava até ontem da Mônica, se eu fizer uma historinha meio a la mangá, eles vão gostar também. E daí nós resolvemos fazer a turma da Mônica jovem, em preto e branco, com um estilão assim levemente mangazística, mangazístico, e foi o sucesso. Muita gente brigou comigo, você não pode fazer isso, você matou minha infância. Nós não vamos gostar. Ah, bora que não pode, não pode crescer, não pode mudar. Eu ignorei, lancei, e foi a revista que mais vendeu durante muito tempo ah, aqui no Brasil também. O mesmo material está saindo nos Estados Unidos agora.
0: A turma da Mônica jovem? Vocês já entraram não no mercado japonês também com essa, a
2: com essa linha? Não. Agora é uma negociação com editoras. Como eu acho que tem mais facilidade de... Entrar no licenciamento, merchandising, produtos, estou entrando primeiro dessa maneira. Em seguida, nós vamos estudar a estratégia para entrar também nas editoras, ver a editora mais adequada tudo mais. Quanto à receptividade, eu não tenho dúvida.
0: Legal. Um sucesso mesmo, a turma da Mônica Jovem. Eu lembro quando é, foi lançado que tinha essa discussão né, de o pessoal mais saudosista, ficou um pouco resistente, porque a Mônica tinha que ser sempre criança, mas que depois o sucesso foi estrondoso mesmo.
2: Vou adiantar uma coisa para vocês: no futuro, já que deu certo assim, é, o pessoal, os jovens que estão lendo, os jovens, os jovens adultos que estão lendo a turma jovem também estão vendo o tempo passar estão se, tornando, se tornando adultos, casando, tendo filhos e tudo mais. Por que não aconteceu a mesma coisa com a turma jovem? Eles podem ver o tempo passar e, de repente, a Mônica resolve namorar com um dos meninos lá, não sei se Cebolinha, não sei se ele suportaria isso, e tem filho e tudo mais. Daí, então, eu estou pensando lá no futuro, não tanto, criar a turma da Mônica adulta.
0: Olha, será que a Mônica e o Cebolinha finalmente vão casar?
2: Eu não sei, Eu vou, vou estudar, vamos estudar isso daí ainda, Eu vou estudar com psicólogo, com psiquiatra, com o pessoal que possa me orientar o que que houve, o que que pode haver com a cabeça de um adulto, depois de passar tudo, tudo que a Mônica, ou a Cebolinha principalmente, passaram na infância e depois na juventude. Ah, ainda é uma dúvida nossa, eu não estou preparado, mas estou me preparando para fazer a série adulta, que será, terá uma continuação cronológica, porque na história o tempo vai passar. Ah, o leitor vai pegar a Mônica seus 25, 30 anos, 25 anos, e o leitor estará mais ou menos para a cidade. E na história o tempo também vai passar, acompanhar o passar do tempo do leitor também. E o personagem também. Aí, então, nós vamos chegar numa, numa uma situação muito gozada, que vai chegar a idade... A, como é que a pessoa chama? A, melhor idade. A melhor idade. Alguns dizem que é mesmo. A, e daí? Um dia, um menininho chegou para mim, quando eu comecei a mexer com essa turma jovem, né? ele chegou para mim o Maurício de Souza eles me chamam Maurício de Souza Maurício de Souza é. quando é que você vai fazer a Mônica Gaga? <risos> eu isso um pouquinho falei nossa pode ser que eu chegue Ai, nisso mesmo aí é, vai ter público com certeza né vai
1: ter gente lendo
2: principalmente agora né com Sim. o pessoal vivendo até 100 anos
0: e muita história para contar também, né?
2: Todo mundo. E o Cebolinha vai ter mais ainda.
0: Cebolinha vai seguir com os planos infalíveis. Essas narrativas japonesas, elas têm sido muito valorizadas aqui no Brasil, né? E não só nos quadrinhos. A gente conversou com o autor André Kondo, que foi finalista do Prêmio Jabuti e também recebeu dupla menção honrosa do júri técnico e do júri infantil no Prêmio Nacional de Literatura João de Barro, com o livro O Pequeno Samurai. E ele acredita que, sendo Nikkei, né? Ele é descendente de japoneses também. Ele acredita que é parte da missão dele como escritor ajudar a divulgar as narrativas dos antepassados. Vamos ouvir o que ele contou.
4: As narrativas japonesas me influenciaram pela forma como elas me emocionam. É claro que a boa literatura nos toca de várias maneiras, independentemente, digamos, da nacionalidade dela. Mas deve ser uma coisa, assim, atávica, uma identificação cultural que vai além do sangue. Infelizmente, não consigo ler em japonês. Então, por isso, uma boa tradução é essencial. É, sou muito grato a Lei Gotoda. Meiko Shimon e tantos outros tradutores e tradutores, por terem trazido o Tanizaki, o Kawabata é, e, sobretudo, o livro do Chá, né, de Okakura, e o Musashi, de Eiji Yoshikawa. É, essas obras me inspiram muito. Né? Essa responsabilidade ficou ainda maior depois que eu recebi um convite oficial do governo japonês por meio de uma bolsa que eu pleiteei junto ao consulado do Japão em São Paulo, né, a bolsa Gaimushou Kinshusei, para vivenciar o Japão contemporâneo e me tornando um difusor, da, uma espécie de difusor da cultura japonesa no Brasil. É o país que representei no programa, ao lado de Nikkeis de vários países, desde Cuba até a Argentina. Né? Foi uma experiência riquíssima é, conhecer outros nikkeis, outras realidades, né? Unidas pela mesma cultura, pelo mesmo, pela mesma geografia afetiva né? que, que é o Japão. É, enfim, essas narrativas dos, dos, dos meus antepassados são riquíssimas, né? E contêm muitos valores que poderiam servir de inspiração em outros países, né? Não que, que sejam virtudes exclusivas do povo japonês, claro, né? mas há um olhar que agrega a, a esses valores né? uma narrativa interessante é, que, com certeza, torna o acesso mais fácil, né? por meio da, da narrativa nipônica, né? a, a esses valores universais.
0: Também falou como foi é, ser finalista do Prêmio Jabuti com o livro O Pequeno Samurai.
4: Escrevi para crianças. Né? Então, no caso do Prêmio João de Barro, fiquei encantado quando soube que o livro recebeu menção honrosa tanto dos adultos quanto das crianças. E acho que, por mais estranho que pareça, né, agradar os adultos é muito mais fácil. Então, fiquei feliz demais que as crianças tenham escolhido o livro também. Na época, o Pequeno Samurai ficou em segundo lugar... Né, no prêmio João de Barro... e apenas o primeiro ganhava dinheiro... Né? mas isso não, não me desanimou nem um pouco... porque eu estava muito, muito feliz... E, e achei incrível que depois... É, a FTD decidiu publicar o livro... e fez com que ele fosse adotado... por escolas de norte a sul do, do, do Brasil... Mas o mais importante de tudo, eu acho que é, é porque esse livro é dedicado à minha avó, minha Batian Shioko, né? E tem muito dela nesse livro. E eu acho que isso, né? Essa é, 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 é com certeza a maior honraria de todas.
0: E olha só que coincidência! O André escreveu um livro recontando algumas lendas japonesas e que foi ilustrado com os personagens da Turma da Mônica. Ele contou também pra gente como é que foi é, ter essa experiência de escrever um livro com as ilustrações da Turma da Mônica. Foi lançado agora no começo do ano esse livro.
4: Reescrevi algumas, algumas lendas japonesas, né, que foram ilustradas com os personagens do querido Mauro de Souza e claro que ver a Mônica, Cebolinha, Cascão, Galina ilustrando os meus textos foi algo incrível, né. Afinal, eu aprendi a gostar de ler com os gibis dessa turminha, assim como muitos de nós né, que que aprendeu a gostar de ler por causa dos gibis, né? Isso só mostra que é possível realizar nossos sonhos. É, eu tinha esse sonho de me tornar escritor quando era criança, né? Lendo esses livros, né, esses gibis da, da, da turma da Mônica. E hoje eu, eu tenho um livro ilustrado com eles. E é, é um sonho realizado mesmo, né? enfim todo dia eu acordo né e, e pego esse livro e vejo essa turminha né, vestido de, de, de japoneses né e assim eu eu me sinto ainda mais parte desse sonho realizado
0: pois é tá aí ele também fala ele era fã também da turma da mônica né foi uma honra também para ele poder ter esse trabalho em conjunto aí com com vocês
2: então uh, eu acho que a nossa proximidade com o Japão, não só porque tô estou casado com o Manicê, vem desde criança, que vai é das Cruzes, né? é, nasceu forte, está crescendo, está dando frutos e vai ser realmente um capítulo dos mais bonitos e interessantes importante da legal. minha vida
1: Maurício, agora falando um pouco de japonês você sabe falar alguma coisa em japonês Maurício, tem alguma expressão alguma coisa que você saiba de japonês skashi, skashi. <risos> essa é boa pra usar, né, no Japão <risos> bom, então Maurício, a gente vai fazer uma sessão rapidinha agora, que chama Nihongo Shiranai então em cada episódio a gente vai aprender uma expressão em japonês, tá bom, vamos lá Bora! Eu vou usar uma expressão que eu ouvia muito quando eu morava no Japão, que era quando as mães falavam com os filhos, então tem a ver com a infância. aí. Um dia eu escutei o termo e eu fiquei repetindo sozinha e eu falei, vou ver o que, que é, procurei no dicionário e o termo é, é literalmente significa faça direito, faça apropriadamente. Né? <tos> e por que, que vocês acham que as mães falavam muito para os filhos isso?
0: Peraí, deixa eu ver se a gente aprendeu. Vai, Maurício, como é que é o termo? Chantostê. Chantostê. Eu acho que elas devem falar muito isso os filhos, porque as mães sempre estão ensinando, né, as crianças como se comportar, como a fazer as coisas. Sim,
1: é isso
2: mesmo. Ah. As mães repetem muito isso também. Então, né? É,
1: com certeza. <risos> porque muitas vezes as crianças fazem as coisas de uma maneira desengonçada, e aí a mãe fala, Tchanto esteio, faz direito, né? É, faz e, e assim, a gente via, eu via muito isso nas ruas, e também dá pra usar essa frase em outros contextos. Por exemplo, uma pessoa decente seria chanto, chitahito. E também, é, eu, a gente escolheu esse termo porque eu particularmente acho que soa muito engraçado em português usar a palavra chanto. chanto. Não sei, nem parece muito japonês. Então, acho que pro português fica interessante.
2: Sa sai gostoso da boca, né? É.
1: E é isso, hoje é essa expressão que, do dia, do Nihongo Shiranai.
0: Eu fico sempre ansiosa pela expressão, porque eu tô aprendendo muito.
2: Dou uma olhada toda aula.
1: Ah, sua esposa deve saber um monte de coisa. Ela já me contou que ela fala, Nihongo, né?
0: Agora você já contou aqui pra gente, Maurício, que você já visitou o Japão aí várias vezes, tem amigos no Japão. E conta pra gente também o que, que você gosta de fazer quando você vai ao Japão. Assim, tem alguma particularidade que você encontra no Japão e que não, não existe em nenhum outro lugar do mundo?
2: Eu tenho, tem a arquitetura da área rural. Aquelas casinhas são maravilhosas, a paisagem é maravilhosa. Quando eu entendo de trem, trem anda muito rápido, mas dá para ver um pouquinho. Uh, trem bala, né? cansei A gente olha, veja, vê, vê, e eu adoro a paisagem japonesa. Adoro quando passa perto do Fuji. Fico olhando, ah! olha a montanha, olha o vulcão. Uh, e o Recentemente, dois anos atrás, eu estive no Japão, na província de aquela mais... no, no norte, mais alto, mais para cima. Hein? Que É muito frio. Hokkaido? Hokkaido. Estive em Hokkaido.
1: Ah, lá é maravilhoso, lá é lindo, né?
2: É. Não estava tão frio, mas eu fui lá com o objetivo. Eu fui para fazer uma cerimônia tipo casamento, porque eu não tinha casado com a Alice.
1: Vocês estão juntos há muitos anos já, né?
2: Sobre... 50 quase os 50, né? e o pai dela sempre falava: vocês não vão, não vamos, tem tempo. Tudo mais. E daí teve cerimônia linda, teve o sacerdote lá, né, tudo mais. Teve toda a cerimônia. Foi difícil porque eles não queriam aceitar né, no templo, porque era só eu e ela. E normalmente, eles fazem casamentos em grupos, né? Custou para eu convencer, eu e os meus amigos daí, convencemos os sacerdotes lá a aceitarem fazer uma cerimônia só para um casal. Quando me avisaram que podia, daí eu resolvi ir para o Japão para fazer a nossa cerimônia lá. E foi lindo e emocionante a cerimônia vamos dizer, espiritual, foi no
1: Japão. Deve ter sido muito bonito. É, e mostra a conexão mesmo, né, que é além, é além mesmo, né, de todas as expectativas, assim, é, acho que até é muito bacana, assim, Maurício, você contar todas essas histórias sobre o Japão, porque, assim, eu já li um monte de entrevistas e nunca tinha visto essas histórias, então, é realmente, muito emocionante mesmo você estar tá contando isso pra gente, é... Porque, realmente, assim, eu já li tanta coisa, desde o livro Mônica 30 Anos, até as entrevistas que a gente pesquisou também, para fazer esse episódio. Mas, mesmo assim, tem várias histórias sobre o Japão que a gente nunca ouviu. É muito incrível, muito bom mesmo. É,
0: a gente foi honrada, né, de saber até que o seu casamento foi no, numa cerimônia no Japão. Muito,
2: então. muita história Desde o tempo que eu vi, primeira vez que eu fui, há quase 50 anos. Eu fui lá para levar o Horácio para ser publicado na revista do Morango, no Itigo Shimbun, que é da hum, sim, sim. E daí começou a sair o Horácio lá, a história sucesso durante muito tempo, teve produtos também na ocasião. E eu me tornei muito amigo do presidente da Sanrio, do Shintaro Tsuji san Ele tem 96 anos, 97, está aceso... Está trabalhando forte. E cada vez que eu vou para o Japão, ele faz questão de ter uma refeição comigo. Geralmente é um almoço. Ele não sai para almoçar com ninguém na vida. Mas quando eu vou para o Japão, ele sai para almoçar comigo. e chama amigos, chama o pessoal dele e tudo mais. É uma festa. E me enche de presente. Eu não tenho nem lugar para pôr os presentes que ele me dá.
0: <risos>
1: Maurício é muito mas
2: querido, eu, né? Eu, eu amo o senhor Suji, é uma pessoa maravilhosa.
1: Que legal, Maurício. E acho que agora, só para a última pergunta: é, quais são as novidades para os próximos né, anos, meses? Acho que você já contou algumas, mas acho que é uma das que eu vi já no jornal e já me falaram do seu filme aí, da sua história. Conta um pouco para gente essa última pergunta.
2: O filme que já passou aqui foi a maior bilheteria do ano, no ano passado, que né? foi o Laços é, com artistas ao vivo. Caçamos as crianças que podiam ser parecidas com a Mônica, testamos para ver se eles sabiam representar e pegamos quatro crianças maravilhosas que fizeram o maior sucesso e vão repetir a dose no próximo filme, Lições, que vai sair em dezembro aqui no Brasil.
1: E o filme da sua biografia? Esse eu ouvi também falar.
2: Esse está sendo cozinhado.
0: <risos> Ainda não pode adiantar.
2: Já acenderam <risos> o foguinho. É. E estão preparando o material, estou terminando o roteiro.
0: Legal, estou
2: legal. na minha biografia. Vai, e vai ter uma surpresa muito espetacular, muito espetacular, que eu não posso...
0: Ai, vamos ficar curiosas.
2: É o filme da minha vida. Vai ter Nossa. uma surpresa incrível.
0: Já começou a escolha do elenco, já? Quero saber quem vai fazer o Maurício. É,
2: quem que vai fazer o Maurício? Os produtores estão escolhendo já. Hum. Tem um artista da Globo lá que eles estão achando que pode ser que seja ele.
3: Um ah, grande é. ator de
2: novela que já tem uma certa idade, mas está tá, enxutão. Vou ficar aqui
1: acompanhando as notícias. Vou é. botar uma
2: sobrancelhazinha a mais.
1: Ai, que curiosidade. Agora eu vou ter que ir acompanhando mais ainda as notícias do Maurício para a gente conseguir acompanhar a quantidade de novidade que tem. Meu Deus.
2: Mas eu sempre tem, né? Eu, eu, a nossa empresa, uma empresa de criação, está inventando coisa todo dia produtos, revistas. Pro, uh, mensagens, agora mesmo no caso da coronavírus, nós estamos produzindo muita coisa para as, para as campanhas contra o corona e para chegar para a criançada também entender não se apavorar, mas se preparar bem e se cuidar bem.
0: Sim, teve até um vídeo, né?
2: Fizemos um, um pequeno desenho animado também que a gente chama de é, sem, sem abraço, sem beijinho, sem ah, aperto. Eu vi. Não. É uma viu?
1: gracinha a musiquinha, é. nossa. E teve a versão e, em japonês,
2: né? E tem a versão em japonês e em inglês. Uhum. Então, a gente tá brincando com uma coisa séria, mas precisamos orientar e avisar a criança também sobre isso.
0: Ótimo, parabéns aí pela iniciativa também de ajudar, né, informar e, e educar as crianças. E como a Tati falou, acho que a maior parte das crianças brasileiras aprendeu a ler aí com a ajuda do, dos gibis da Turma da Mônica. E que é um orgulho também, né? Porque você falou que lá no passado os gibis americanos eram o que dominavam aqui o mercado e acho que hoje a gente tem aí já a, a, a empresa Maurício de Souza Produções Consolidada como a líder aqui no nosso mercado nacional, né?
2: Mas um tempinho né?
1: Com certeza. Bom, Maurício, é, a gente queria agradecer novamente a sua participação, mas infelizmente está acabando por mim, a gente conversava aí um tempão, mas a, a sua agenda também deve estar super corrida. É, queria agradecer muito a sua participação.
2: O Nilson continua ao vivo.
1: Ah, é? Não, com certeza. Aí vai ser mais conversa ainda e com a sua esposa também, acho que vai ser muito legal. É, muito obrigada novamente. Obrigada também, Maurício, e só para quem tá
0: ouvindo aí o nosso podcast e tá curtindo o podcast Japão Sem Escalas, conta pra gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos na descrição e aí você pode falar o que você achou do episódio, sugerir alguns temas, e se quiser sugerir convidados também, a gente vai gostar muito de te ouvir.
1: É isso, né, Tati? Sim. Domo arigatou gozaimashita. Matanei. Né. Tchau, tchau.